0: Deutschlandfunk Nova, Update
1: mit Sonja Meschkat.
0: Kleiner Podcast, große Fragen. Ist Fleisch, das im Labor gezüchtet wird, nachhaltiger? Das ist ja ein Punkt, der wichtig wäre, ne? wenn es darum geht, wie wir nicht nur weniger Fleisch essen können, das direkt vom Tier kommt, sondern eben auch, wenn es um den Ausstoß von CO2 geht. Und da wird es dann doch schwierig mit dem Fleisch aus dem Labor. Die In-Vitro-Fleischproduktion, also das
2: findet ja alles in riesigen Fabriken statt, wird wesentlich mehr Energie verbrauchen als
0: die konventionelle Fleischerzeugung. Und die braucht ja auch schon ziemlich viel Energie, sagt Silvia Woll. Sie arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. In Karlsruhe. Ist Laborfleisch also trotzdem eine Lösung für uns oder nicht? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute beschäftigen im frischen Podcast vom Update am 14. Juli. Und wir gucken auf den Fit for 55 Plan der EU-Kommission. Der ist heute vorgestellt worden. Ganz, ganz kurz zusammengefasst, das sind zwölf Gesetzesvorschläge, damit Europa klimaneutral wird. Also die Treibhausgase bis 2030 runter, um mindestens 55 Prozent unter den Weg. Von 1990. Und das ist ein großer Wurf, dieser Plan, der da heute vorgestellt wurde. So schätzt das der Stefan Lechtenböhmer ein vom Wuppertal-Institut. Warum er das denkt, das erklärt er euch gleich selbst. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Die EU will klimaneutral werden bis 2050. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU-Kommission heute ihren Fit for 55-Plan vorgestellt.
2: We now have a shared sense of purpose. We have a shared sense of direction. We know where we want to go and
0: what we need to do to get there. Wir sind uns einig, wir wissen, wo es hingehen soll und wie wir da hinkommen. Das hat heute die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt. 55 Prozent weniger CO2 schon im Jahr 2030. Und um das durchzusetzen, gibt es jetzt mehrere Gesetzesvorschläge. Zum Beispiel soll der CO2-Handel erweitert werden auf Gebäude und Verkehr. Es soll einen Klimazoll geben für Waren, die importiert werden. Und es soll eben keine Verbrennermotoren mehr geben für Neuwagen ab 2035, um nur mal drei von insgesamt zwölf Vorschlägen zu nennen. Wie sinnvoll ist das und bringt uns das weiter gegen den Klimawandel? Ich frage nach bei Stefan Lechtenböhmer. Er leitet den Bereich zukünftige Energie- und Industriesysteme beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Herr Lechtenböhmer, ist das jetzt der große Wurf, der da heute aus Brüssel kommt, fürs Klima?
3: Ja, Frau Meschkat, das ist auf jeden Fall ein ganz ordentlicher Wurf. Es ist ja ein großes Paket aus verschiedenen Regulierungen. Und das ist ja auch erstmal nur Teil 1. Da kommt ja noch im Herbst ein weiterer Teil. Also von daher ist es, glaube ich, eines der größten, wenn nicht sogar das größte Regulierungspaket, was die EU-Kommission oder auch Vorgängerkommission hier auf den Weg gebracht haben. Von daher glaube ich schon, dass man sagen kann, da hat sich die Kommission sehr viel Mühe gegeben.
0: Dann lassen Sie uns mal ein bisschen detaillierter drauf gucken. Betrachten wir mal zum Beispiel den CO2-Preis. Der soll ja jetzt auch auf die Bereiche Gebäude und Verkehr ausgeweitet werden. Für uns VerbraucherInnen wird es dann ja teurer. Also wenn wir jetzt mal an, an Benzin denken oder Diesel- oder Heizkosten. Wie fair ist das?
3: Ja, im Grunde genommen ist das fair, weil das sind ja eigentlich die Kosten, die wir in Wirklichkeit auch verursachen, die Warenkosten. Denn das CO2 verursacht Schäden. Und da also ist es nur folgerichtig, das auch zu bepreisen. Von daher müssen wir einfach dessen uns bewusst sein, wenn wir ins Auto steigen, wenn wir Energie verschwenden. Das hat eben Folgen und das kostet auch was und die sollte man auch bezahlen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass es soziale Härten bedeuten kann und da muss man sich drum kümmern, weil es kann ja nicht sein, dass Leute dann eben am, äh, Schwierigkeiten bekommen, weil die sich das einfach nicht leisten
0: können. Genau, das ist ja auch ein Punkt, der auf jeden Fall noch weiter diskutiert werden sollte. Das haben wir jetzt auch schon in den vergangenen Wochen gehört. Lassen Sie uns gucken auf die Neuwagen, also keine Verbrennermotoren mehr soll es für die geben ab 2035. Was bringt das konkret für den Klimaschutz?
3: Das ist natürlich eine Umsetzung der Ziele. Im Grunde genommen ergibt sich das über die Grenzwerte, die die EU den, den Autoherstellern oder Verkäufern vorgeben will. Das bringt natürlich einmal was, dass wir dann bis zum Jahr 2050 wirklich klimaneutral fahren. Wenn wir den entsprechenden erneuerbaren Strom für die Elektroautos beispielsweise auch bis dahin komplett zur Verfügung haben, ich glaube, es bringt darüber hinaus auch wichtige Signale. Man kann sicher diskutieren, hätte es nicht noch ein bisschen früher sein können, aber es setzt ein ganz klares Signal. Ab 2035 macht es überhaupt eigentlich keinen Sinn mehr, Verbrennerautos in den europäischen Markt zu bringen. Und da können sich eben Kunden, Hersteller alle darauf einstellen.
0: Inwieweit sind denn diese Pläne jetzt überhaupt wichtig für Deutschland? Ich frage das deshalb, weil hier gibt es ja sowieso schon strengere Klimaziele. Also 65 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 und bis 2045 dann eben auch schon die Klimaneutralität.
3: Ja, das ist extrem wichtig für Deutschland, weil wir haben zwar diese Ziele, aber die Regierung hat diese Ziele ja bisher nicht mit Maßnahmen hinterlegt. Und die EU-Kommission bringt jetzt einiges an Maßnahmen nach vorne, Schlägt die vor, die auch Deutschland helfen können und helfen werden, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Und ich glaube, da ist es so ein Stück weit ein Wechselspiel. Die Ziele, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, sind ja noch nicht beschlossen. Da sind ja die Mitgliedstaaten das Parlament jetzt in der Reihe und da kann das sozusagen entweder noch gesteigert werden im Ambitionsniveau, was wichtig wäre, es kann aber auch verwässert werden. Und da spielt natürlich Deutschland als größter Mitgliedstaat eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber wie gesagt, Deutschland braucht auch die EU, weil viele der Regulierungen helfen dann Deutschland wieder auch, die eigenen Klimaziele zu Einzulösen.
0: Das Ganze muss jetzt noch verhandelt werden auf EU-Ebene zwischen Parlament, Kommission und Rat. Was ist Ihre Einschätzung? Kommt das Ganze dann überhaupt noch rechtzeitig?
3: Das ist natürlich immer ein Problem. Es dauert äh, lange, dieser Prozess in der EU. Und es sind viele Interessen unter einen, Hut zu bringen. Das geht nicht von heute auf morgen. Von daher wäre es sicher sinnvoll, an der einen oder anderen Stelle auch schneller voranzugehen. Das kann aber zum Beispiel dann national passieren. Es hindert ja niemand, die Bundesregierung oder besser gesagt die nächste Bundesregierung an der einen oder anderen Stelle auch schon national im Vorgriff auf solche Regulierungen etwas zu tun. Und das wäre, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Herr Lechtenbühmer, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Was der Fit for 55-Plan der EU-Kommission bringt gegen den Klimawandel, das hat uns Stefan Lechtenbühmer eingeschätzt. Deutschlandfunk Nova Update. In 74 Tagen ist die Bundestagswahl, das hat Innenminister Horst Seehofer heute nochmal selbst vorgerechnet. Er wollte dabei nicht mit seinen Matheskills angeben. Es ging heute um die Sicherheit der Bundestagswahl. Werden digitale Angriffe erwartet? Ist das Wahlergebnis sicher? Wer hat Desinformationskampagnen gestartet? Klaus Jansen aus der Nachrichtenredaktion, droht denn konkret wirklich Gefahr für diese Wahl im September? <lacht>
4: Ja, also die Wahl an sich ist sicher, da sind sich die Experten heute einig gewesen. Also Innenminister Horst Seehofer, Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang und der Präsident vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI, Arne Schönbohm, die waren da. Die haben auch heute darüber informiert und auch Bundeswahlleiter Georg Thiel.
5: Der eigentliche Wahlvorgang im Wahllokal ist Oldschool. Das geht dann mit Papier und Bleistift. Wir haben keine Wahlautomaten. Also das ist am Ende der Stimmzettel, der da ausgezählt wird.
4: Ja, Vorsprung durch fehlende Technik sozusagen. Also die Ergebnisse, die werden dann allerdings digital übermittelt. Also da nutzt der Bund ein eigenes Netz für. Details dazu, die unterliegen allerdings dann der Geheimhaltung.
0: Wo genau liegen denn dann die Gefahren?
4: Naja, es könnte sein, dass Politikerinnen und Politiker Opfer werden von Angriffen aus dem Netz, also Phishing-Attacken, hat es auch schon gegeben bei mehr als 100 Abgeordneten im Bundestag und in Landesparlamenten in diesem Jahr. In den wenigsten Fällen sind durch diese Fake-E-Mail-Angriffe quasi Daten abgegriffen worden, sagt Verfassungsschutzpräsident Haldenwang. Größerer Schaden soll so nicht entstanden sein. Und die Experten, die haben auch betont, dass alle Parteien, die antreten, umfassend unterstützt und informiert werden sollen vor der Wahl. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass Zweifel gesät werden sollen, also ob die Wahl auch ordnungsgemäß abläuft, ob die Briefwahl auch sicher ist zum Beispiel. Da hat ein AfD-Bundestagsabgeordneter Dinge behauptet, die einfach so nicht stimmen, sagt Bundeswahlleiter Thiel. Briefwahlstimmen, die werden genauso behandelt wie alle anderen Stimmzettel auch, hat er heute nochmal betont. Also die sind genauso gesichert.
0: Und was ist mit den Cyberattacken aus dem Ausland? Da werden ja immer wieder auch Russland genannt oder China. Ist das eine hm. mögliche Bedrohung?
4: Ja, der ist Innenminister Horst Seehofer heute wenig konkret geworden, um es mal freundlich zu sagen. Also er hat nur gesagt, dass es viel Aufmerksamkeit gebe für mögliche Einflussnahmen von Moskau und China. Aber dann hat er nur gemeint, die Sicherheitsdienste, die würden schon wissen, um wen es geht.
6: Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste können nur erfolgreich sein, wenn sie auch die Fähigkeit zur Schweigsamkeit haben. Das gilt übrigens auch für den Minister.
4: Ja, der dann auch mehr oder weniger geschwiegen hat dazu. Insgesamt, sagt Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, sind die Versuche aus dem Ausland Einfluss auszuüben, aber noch auf einem niedrigen Niveau. Aber auch das Inland haben die Experten im Blick. Rechte Kräfte, linke Kräfte, Islamisten, da wollen die Behörden natürlich auch ein Auge drauf haben.
0: Klaus, ich habe gut zugehört. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Die Fachleute sagen, also macht euch keine Sorgen. Wir haben das alles im Blick. Aber genaueres können wir euch leider nicht sagen.
4: Das trifft es eigentlich ganz gut, also zumindest dann auch noch zusammen mit dem Aufruf an alle Wählerinnen und Wähler, verlasst mal eure Filterblase, dann könnt ihr euch auch besser informieren über die Wahl und ihr fallt nicht so schnell auf Falschmeldungen rein, das ist, denke ich, ein guter Tipp. Und an die Parteien gab es halt das Versprechen, dass Hilfe da ist, falls wirklich was Größeres passieren sollte. Da hat sich Haldenbank zu einem etwas schrägen Fußballvergleich hinreißen lassen, hat er dann aber selber gemerkt, dass das nicht so gut passt.
6: Wir verstehen uns alle gemeinsam als das große Team Deutschland und jeder hat besondere Fähigkeiten, der eine ist der Stürmer, der andere ist der Verteidiger und alle zusammen bilden eine sehr gute Mannschaft, die wahrscheinlich deutlich besser abschneidet als die Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft, aber wir sehen eben uns als Team.
0: Also bei der Bundestagswahl Kommen Sie dann ins Viertelfinale, wenn ich richtig mitgerechnet habe, Klaus, ne? Mindestens, Mindestens oder? Ja. <lacht> ja, genau. Experten haben heute darüber informiert, wie sicher die Wahl ist, die Bundestagswahl, Fazit. Bis jetzt sind die Angriffe überschaubar. Infos dazu für euch im Update von Klaus Jansen. Danke dir. Deutschlandfunk Nova Update. Na, bei wie vielen Social Media Plattformen seid ihr denn angemeldet? Also seid ihr so team, ich bin überall? Zehn Stunden Bildschirmzeit pro Tag oder doch eher so, ach Leute, ein Account reicht mir doch. Also wenn ihr offen seid für noch mehr, dann gibt es seit heute ab heute was Neues. YouTube Shorts heißt das Teil und Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich das genauer angeguckt für euch. Caro, was ist das? YouTube Shorts?
7: Das ist eine neue Funktion innerhalb der YouTube-App. Also am Laptop kannst du es nicht nutzen, sondern nur am Handy. Das ist dann ein eigener Feed mit kurzen hochkant -Videos. Maximal 60 Sekunden sind die lang oder kurz, müsste man eher sagen. Mhm. Die spült dir dann einen Algorithmus rein. Du kannst Daumen hoch oder runter geben oder kommentieren. Und um zum jeweils nächsten Video zu kommen, wischt man dann halt nach oben. Aber das ist doch eins zu eins das, was man bei TikTok machen kann. <lacht> Genau, also es ist schon ziemlich eindeutig und ungeniert äh, abkopiert. TikTok plant zwar bald auch längere Videos möglich zu machen, also bis zu drei Minuten, aber trotzdem ist es eben sehr, sehr ähnlich. Und es ist ja nicht nur die Ähnlichkeit zwischen Shorts und TikTok, sondern Instagram Reels sind ja auch fast dasselbe, ja. nur halt 30 Sekunden lang maximal, aber das Prinzip ist ja auch das gleiche. Man kann es also schon würde ich sagen als Kampfansage verstehen. Hinter YouTube steht ja Google, bzw. der US-amerikanische Alphabet Konzern. Hinter TikTok steht das chinesische Unternehmen ByteDance und Instagram ist ja Teil von Facebook. Also drei Social Media Giganten, mhm. die da jetzt ihren Usern ein ähnliches Feature anbieten.
0: Ja, also was man da halt alles so Tolles machen kann. Irgendwie Lip Sync oder sowas. Man kann tanzen, <lacht> Gag-Videos. Oder ja. es gibt auch so Listen mit Tipps. ne Die fünf häufigsten Fehler, weiß ich nicht, bei der Partyplanung. Fünf Sätze, die Schwangeren nicht mehr hören können. Solche
7: Sachen. Genau. Und YouTube Shorts wirbt allerdings damit, im Gegensatz zu den Konkurrenten, ein ganz dickes Pfund auf seiner Seite zu haben. Nämlich, dass YouTube mit vielen großen Namen in der Musikbranche Deals hat. Und ich deswegen, wenn ich da ein Video hochlade, viele Songs nutzen kann, weil die Rechte daran geklärt sind. Und es soll möglich sein, mit diesen YouTube Shorts direkt Geld zu verdienen. Das war zum Beispiel bei Instagram Reels bislang nicht so. Meinst du denn, das machen viele? Man muss wissen, die Funktion ist jetzt bei uns neu und seit dieser Woche verfügbar, aber Shorts wurde schon in 26 Ländern getestet, hatte da super viele Abrufzahlen, deswegen hat YouTube es jetzt auf insgesamt 100 Länder ausgeweitet, wie viele deutsche YouTuber Shorts nutzen werden. Ist halt so ein bisschen die Frage. Ich habe mit Josef gesprochen, der heißt auf YouTube The Changeman und macht vor allem Selbstexperimente, wie zum Beispiel sieben Tage nur zu Fuß gehen oder einen Monat lang ohne Spiegel auskommen. Er sagt, grundsätzlich findet er die Shorts-Funktion
5: schon spannend, aber... Für mich persönlich wüsste ich jetzt aber nicht, ob ich das spannend umsetzen kann. Ich habe auf TikTok mal eine Reihe gemacht, wo ich meine Selbstexperimente, die ja meistens 15 Minuten lang sind, auf 60 Sekunden gekürzt habe und quasi wirklich nur die wissenschaftliche Essenz rausgezogen habe und fand das persönlich fast ein bisschen zu stressig. Ich weiß also noch nicht genau, ob ich Shorts wirklich nutzen werde.
0: Aber brauchen wir überhaupt noch ein Format, also wo ich mit einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne ganz schnell noch von einem Video dann wieder zum nächsten skippe?
7: Also ja, okay, ich mache es ja selbst auch, ne? macht schon Bock, auf der anderen Seite aber auch so uff. Ja, vor allem ist jetzt die Frage, ob jetzt neuer Content und neue Ideen dadurch entstehen, dass es Shorts gibt. Josef von The Changement zum Beispiel geht davon aus, dass viele Influencer, YouTuber, Content Creator oder wie immer man sie nennen möchte, Einfach das gleiche Zeug auf drei Plattformen hochladen.
5: Wenn irgendwer ein Reel hat, dann ist das gleiche Ding auch auf TikTok. Und das wird jetzt auch auf Shorts stattfinden. Ich vermute mal, die werden alles spiegeln. Und das ist eigentlich auch schade, weil man hätte ja hier die Chance gehabt zu sagen, wir machen etwas ein bisschen anders. Und jetzt ist halt irgendwie auf jeder Plattform das Gleiche. Wenn man jetzt sagen würde, bei Wein damals waren es ja, glaube ich, neun Sekunden am Anfang. Wenn man es wirklich noch mal kurz und anders macht, dann macht das ja kreativ wirklich einen Unterschied. So ist es jetzt halt eine Kopie der Kopie der Kopie. Der Kopie, der Kopie, der
0: Kopie. Wer weiß, wie viele denn noch kommen? In der YouTube-App ist eine neue Funktion verfügbar. YouTube Shorts heißt das Ganze. Und Karo genau. Caro Bredendiek aus dem Nova Team hat es euch vorgestellt. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Fleisch essen, ohne dass dafür ein Rind sterben muss oder ein Schaf oder ein Fisch oder ein Hamster, das geht ja. Ne? Wisst ihr, die Technik heißt in vitro, da wird das Fleisch im Labor gezüchtet und das soll eben gut sein fürs Tierwohl, fürs Klima. Insgesamt einfach auch gesünder und günstiger, so heißt es. Ganz vorne mit dabei, beim Fleisch aus dem Labor, ist eine Firma aus Israel. Die können offenbar pro Tag 500 Kilogramm von diesem Zellfleisch herstellen. Und ab dem kommenden Jahr wollen die eben auch in die Supermärkte liefern. Ja, das klingt fast zu super, um wahr zu sein, oder? Wir haben einen Faktencheck gemacht, was alles von dem, was dieses Laborfleisch besser machen soll, auch wirklich stimmt. Unser Nova Reporter Stefan Beuting mit den
6: Fakten. Tiere habe ich lieb, Hamburger aber auch und das kann schwierig werden. Und wenn jetzt jemand erzählt, Hamburger plus reinem Gewissen, das geht zusammen. Also Genuss und Welt retten.
2: It's the latest innovation in food
1: tech. Cultured meat and plant-based meats are going to be the next Coca-Cola and Pepsi, you know?
6: Die Utopie, das globale Ernährungsproblem, also wachsende Weltbevölkerung und wachsender Fleischkonsum, das wird gelöst durch In-vitro-Fleisch. Das Problem mit dem Carbon Footprint, also mit diesem klimafeindlich tiefen CO2-Hufabdruck der Massentierhaltung, gelöst. Dieses ewige Rumgenöle. Wir müssen verzichten, Quatsch, einfach genießen und auch wirtschaftlich kommen die fetten Jahre wohl noch. Die Investmentbank Barclays rechnet damit, dass bis 2030 140 Milliarden Dollar mit Fleischersatzprodukten umgesetzt werden, bis 2040 dann mehr als das Vierfache davon. Ganz nah dran. Das meint zumindest In-Vitro-Fleisch-Pionier Marc Post. Aber ob das wirklich so ist? Anruf bei einer, die sich wirklich auskennt. Bei Silvia Woll. Und die sagt...
2: Tatsächlich sind das alles Versprechungen, die man mit Vorsicht genießen muss, weil es noch überhaupt nicht wissenschaftlich belegt ist, dass es tatsächlich eintritt.
6: Silvia Woll arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Dort ist sie Teil der Forschungsgruppe Gesundheit und Technisierung des Lebens, ist Expertin in Sachen In-vitro-Fleisch, beziehungsweise Expertin darin, einige übersteigerte Erwartungen rund um das Thema auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Wie etwa die hochgesteckten Ziele der neuen Firma in Israel, die mit den 500 Kilo pro Tag.
2: Also diese erste Fabrik, die hat tatsächlich jetzt Anfang des Jahres, diesen Jahres ähm, verkündet, dass sie jetzt öffnet, dass sie jetzt geöffnet hat. Aber diese 500 Kilogramm, das ist das, was sie irgendwann produzieren können, wenn sie es schaffen, das komplett auszulasten. Da sind sie offensichtlich noch nicht.
6: Einerseits Werbebotschaften und Erfolgsmeldungen in den Medien. Andererseits eine ziemlich dürre Datenlage. Dabei würde Silvia Woll gerne mehr über die genauen Produktionsbedingungen wissen. Denn davon hängt ab, welche Probleme In-Vitro-Fleisch lösen kann und welche neuen es in der Massenproduktion dann später selbst schafft.
2: Also die Muskelzelle, die kommt in eine, in eine Art Nährlösung und wird dann in der Regel auch mit elektrischen Impulsen versetzt. Über diese Impulse und die Nährstofflösung nimmt ähm, die Zelle eben Nährstoffe auf und beginnt zu wachsen. Und äh, braucht auch ein Gerüst, ein Trägergerüst, an dem sie entlang wachsen kann. Und auf die Art und Weise beginnt sich dann das Fleisch zu bilden.
6: Und dieser Prozess braucht Energie.
2: Die In-Vitro-Fleischproduktion, also das findet ja alles in riesigen Fabriken statt, wird wesentlich mehr Energie verbrauchen als die konventionelle Fleischerzeugung. Und die braucht ja auch schon ziemlich viel Energie.
6: Weil die Startups zwar viel Werbung raushauen, aber keine Zahlen, daher weiß niemand so genau, wie viel mehr an Energie. Ähnliches Bild beim Tierwohl. Denn irgendwoher müssen die Muskelstammzellen ja kommen.
2: Also man benutzt so eine Art große Spritze und nimmt damit ein Stück Muskelgewebe aus einem Muskel eben heraus. Also man muss ja an diese Stammzellen herankommen.
6: Tierhaltung wird also weiterhin dazugehören. Zwar weniger, aber nicht zwangsläufig ethischer und besser. Und unklar ist auch, ob das fertige Produkt gesünder ist für uns. Die Technik wird nämlich auch so beworben, dass Fleisch weniger Fett, dafür proteinreicher gezüchtet werden kann. Laborfleisch mit Ernährungsbonus, so das Versprechen. Dabei ist sich die Ernährungsforschung gar nicht einig, wie viel von was in Fleisch sein soll, damit es gesund ist.
2: Also solange man sowas eben überhaupt nicht weiß ist es ja gar nicht möglich, In-vitro-Fleisch so zu äh, konzipieren, dass es besser ist. Das geht ja gar nicht.
6: In 30 Jahren wird die Menschheit sehr wahrscheinlich die 10-Milliarden-Marke knacken. Der Fleischkonsum könnte sich bis dahin vervielfachen. Wenn Angst und Hoffnung zusammenkommen, dann lohnt es sich immer nüchtern nachzurechnen. Wer eine Hühnerkalorie zu sich nimmt, der muss wissen, da steckt das Zweifache an Futterkalorien aus Pflanzen drin. Bei Schwein und Rind ist das Verhältnis noch viel ungünstiger. Und auch bei In-Vitro-Fleisch ist die Bilanz definitiv negativ. Wer also wirklich den Planeten retten will, der weiß eigentlich auch schon jetzt, was zu tun ist.
2: Dann ist das Beste, was wir tun können, uns vegetarisch oder noch besser vegan zu ernähren.
6: Und was das Versprechen angeht, dass wir kurz vorm Durchbruch stehen. Das Zitat ist von 2013. Stand heute wartet die Welt immer noch auf das erste Supermarktregal in dem eine Packung In-vitro-Hack liegt.
2: Ich denke, dass In-vitro-Fleisch damit deutlich zu viel verspricht, als es am Ende wohl halten kann.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Bitcoin kennen wir alle. Dabei gibt es ja auch noch fast 8.500 andere digitale Währungen. Und die EU, die will auch gerne mitmachen mit dem digitalen Euro, wenn ihr so wollt. Darüber wird ja schon länger nachgedacht, ob der bald kommt, was der uns bringen könnte. Dazu gab es heute Infos, aktuelle von der Europäischen Zentralbank, von der EZB. Und das gucken wir uns noch mal gemeinsam an mit Ursula Mayer vom Hessischen Rundfunk aus der Wirtschaftsredaktion. Dort, die kann euch mehr dazu sagen. Ursula, war das jetzt schon der Startschuss für den digitalen Euro?
1: Nein, was die EZB heute beschlossen hat, das war jetzt erstmal so eine Art weiterer Fahrplan. Sie hat äh, ein auf zwei Jahre befristetes Großprojekt ins Leben gerufen, da werden jetzt die Zentralbanker erstmal an einer möglichen digitalen äh, Währung arbeiten, weitere Experimente durchführen. Im Labor sitzen sie ja natürlich nicht, sondern hauptsächlich von den Rechnern. Hm. Und da geht es jetzt erstmal ums Technische, Datenschutz, Privatsphäre. Aber was natürlich auch klar ist, EZB-Chefin Christine Lagarde, die ist eine große Verfechterin des digitalen Euro. Nun kann sie sowas natürlich nicht alleine entscheiden. Das in, äh, beschließt der EZB-Rat zusammen. Aber sie hat schon Anfang des Jahres gesagt, sie hält es also für sehr wahrscheinlich, dass der digitale Euro kommt wird, allerdings auch erst frühestens in fünf Jahren. Und auch wichtige Länder der Eurozone, nämlich Deutschland und Frankreich, haben sich bereits für die digitale Währung stark gemacht. Also es sieht schon sehr danach aus, wie wenn wir unseren Kaffee dann irgendwann wirklich mal mit digitalen Euros bezahlen können. Wie soll das denn dann funktionieren? Also das Projekt steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Da ist noch nicht so viel bekannt, aber zumindest so viel. Der digitale Euro soll äh, eine Alternative sein zum Bargeld. Er soll Bargeld nicht abschaffen, sondern nur ergänzen und er soll auch so sicher sein. Das ist der EZB ganz wichtig. Also sprich, wenn in Deutschland wirklich mal eine Bankpleite geht oder ein Zahlungsdienstleister, sollen Bürger an diesen digitalen Euro, an dieses virtuelle Zentralbankgeld immer noch rankommen. Und ähm, das ist jetzt ganz interessant, weil die Banken sich ja wirklich sorgen, sie könnten jetzt durch den digitalen Euro überflüssig werden. Haben die sich jetzt schon selbst Gedanken gemacht und ins Spiel gebracht und vorgeschlagen, die Bürger könnten den digitalen Euro ja über die Geschäftsbanken bekommen und dann zum Beispiel runterladen auf ihr Smartphone, auf eine Bargeld-App zum Beispiel mhm. und dann könnten sie damit überall bezahlen. Nicht nur, wenn sie online sind, auch ohne Internetverbindung. Also solche Gedankenspiele gibt es, aber das ist alles noch nicht endgültig entschieden. Aber warum macht die EZB das überhaupt? Also ich meine, wir können ja schon
0: ganz, ganz viele Sachen digital bezahlen. Wozu brauchen wir jetzt noch einen digitalen Euro?
1: Also im Alltag wäre es natürlich schon witzig, beim Bäcker um die Ecke oder im Supermarkt mit dem digitalen Euro zu zahlen, aber wir brauchen ihn nicht, das stimmt. Noch nicht. Die europäischen Währungshüter, die denken da nämlich schon weiter, denn wenn du sagst, wenn wir mit Kreditkarten zahlen oder mit Online-Bezahldiensten, da stecken ja in vielen Fällen US-amerikanische Privatkonzerne dahinter. Und dasselbe befürchten die Währungshüter eben auch im Bereich der Währung. Du hast es am Anfang angesprochen, Kryptowährung gibt es ja schon. Bekanntestes Beispiel sind die Bitcoins. Mhm. Ja, da gibt es natürlich große Diskussionen, wie sicher werthaltig sind die. Aber es gibt schon namhafte Firmen, die sich damit auseinandersetzen und äh, die Währung zum Teil ja auch schon akzeptieren. Oder der US-amerikanische Großkonzern Facebook mit seinen Milliarden-Nutzern tüftelt ja auch schon an einer eigenen digitalen Währung. Da ist zwar in letzter Zeit ruhiger geworden, aber der Konzern hat halt Geld genug und keinen bürokratischen Apparat wie die EZB, also kann relativ schnell auch was auf die Beine stellen. Und selbst die chinesische Zentralbank testet bereits einen digitalen Yuan. Also da ist wahnsinnig viel Konkurrenz da und dem will die EZB was entgegensetzen, weil sie fürchtet eben, wenn zu viele Menschen andere Währungen als den Euro nutzen, wenn ausländische Konzerne da die Oberhand gewinnen, könnte Ihr Einfluss auf den europäischen Währungsraum schwinden. Sie könnte womöglich schlimmstenfalls nicht mehr für stabile Preise garantieren. Und sowas wie Geldpolitik wäre womöglich gar nicht mehr möglich.
0: Was ist denn dann eigentlich der Unterschied zwischen einem digitalen Euro und solchen privatwirtschaftlichen
1: Währungen? Also beim digitalen Euro, da steht ja eine Zentralbank dahinter, die gibt ihn aus und überwacht seinen Wert. Und da stehen auch die Volkswirtschaften der Eurozone dahinter. Dagegen bei Bitcoins oder anderem privat erschaffenen Geld, da ist das ja anders. Wer kontrolliert, wie viel das Wert ist? Wer bestimmt überhaupt diesen Wert? Das ist ja alles viel komplizierter. Bei den Bitcoins, da sagt man gut, ja, der Gegenwert ist zum Beispiel der Strom, den ich verbrauche, wenn ich so ein Bitcoin errechne. Oder bei der Währung Diem plant Facebook zum Beispiel auch, sie an andere bestehende Währungen wie den Dollar zu koppeln. Aber das sind alles... Hilfskonstruktionen und wie man bei den Bitcoins gut sehen kann, schwankt ihr Wert ja massiv. Sprich, die Leute können sich einfach nicht darauf verlassen, dass sie morgen noch so viel dafür kaufen können wie heute.
0: Die EZB hat neue Infos rausgegeben heute zum digitalen Euro, und wir haben darüber gesprochen vor der Sendung mit Ursula Mayer. Deutschlandfunk Nova. Update. Im Westen der USA und Kanada, da gibt es gerade richtig, richtig schwere Waldbrände. Eins von ihnen, das sogenannte River Riverfeuer, breitet sich gerade sogar in der Nähe vom Yosemite-Nationalpark aus. Ein Ort in Kalifornien setzt jetzt auf eine, naja, ich nenne es mal ungewöhnliche Unterstützung im Kampf gegen die Brände. Nämlich mit diesen kleinen Freunden hier.
8: Ja. Ziegen.
0: Ziegen sollen helfen gegen die Waldbrände, aber wie denn? Darüber sprechen wir jetzt mit Alexander Held. Er ist Waldbrandexperte beim European Forest Institute. Alex, wie können denn Ziegen gegen Waldbrände helfen?
8: Na, Ziegen helfen gegen Waldbrände eigentlich in einer ganz banalen Weise, indem sie, wir nennen es verfügbares Brennmaterial, also Biomasse, die dann bei trockenem Wetter zu Brennmaterial wird, wegfressen und wegfressen. Hm. Dieses Konzept hat ja historisch schon im Mittelmeerraum ewig funktioniert, bis die ganze Landwirtschaft nachgelassen hat und wir dann eben die Ansammlung von Biomasse und Brennmaterial haben.
0: Aber erklär uns noch mal ein bisschen genauer, wie das funktioniert. Also, du hast dann so eine kleine Herde von Ziegen, die stellst du irgendwo hin. Woher sollen die denn wissen, wie sie da was wegfressen sollen?
8: <lacht> ja, also, wenn wir präventiven Brandschutz von Feuerwehrseite her denken, wir immer an. Wege, wo die Feuerwehr fahren kann zum Feuer und dann Wasserentnahmestellen, wo sie Wasser findet. Und wenn wir dieses Konzept etwas weiterdenken, kommen wir beim Faktor Brennmaterial raus. Und die, es ist völlig egal, wie wir das Brennmaterial entfernen, mit einem Mulcher, einem Meer, einem kontrollierten Brand oder eben der Ziege. Wichtig ist, dass diese Kontinuität des Brennmaterials irgendwo unterbrochen wird. Mhm. Und die Ziege können wir natürlich entweder ganz klassisch mit dem Ziegenhirten oder dem Schäfer Leiten oder ganz einfach durch Elektrozäune einsperren auf den Flächen, die zum Beispiel um Ortschaften herum als Pufferzonen fungieren sollen. Und ganz modern haben die Schafe und Ziegen ein GPS-Halsband und werden über praktische Elektroimpulse gesteuert, wenn sie die GPS-Koordinaten verlassen, indem sie eigentlich ihre präventiven Arbeiten machen sollen, dann vibriert das Hals und die gehen wieder zurück. Ah, das das wäre die Zukunft so, sozusagen.
0: So funktioniert das, kriegen die ein Signal auf, auf den Hals. Okay. Und wie effektiv ist das, Alex? Sag mal.
8: Also ich habe das sogar hier bei uns im südlichen Schwarzwald mal getestet mit unserem örtlichen Schäfer. Wenn man genügend Tiere auf der Fläche hat, ist es sehr, sehr effektiv. Und jeder, der mal so eine Ziegenherde beobachtet hat, das ist ja wie so eine kleine Atombombe auf vier Beinen. <lacht> wenn, die, wenn die fertig sind mit der Fläche, ist da auch nichts mehr. Ja. Also das ist schon eine sehr, sehr effektive Methode. In der Theorie, in der Praxis, jemand zu finden, der tatsächlich die Schafe und Ziegen hütet und ortsgenau und punktgenau hütet und damit dann theoretisch auch noch Geld verdienen müsste. Also in der Praxis ist es etwas komplexer als jetzt in der Theorie. Hm.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, muss man ja die Ziegen dann auch einsetzen, am besten bevor es brennt, damit man so eine, so eine Schneise hat, so sage ich es jetzt einfach mal, oder einen Kreis oder wie auch immer, auf jeden Fall was geschaffen hat, wo das Feuer eben nicht drüber hinweg kann. Aber gibt es denn solche Projekte auch schon bei uns in Deutschland konkret? Oder ist das noch was, was man sich erstmal aus der Ferne anguckt, wie es die anderen machen?
8: Also diese Projekte mit Beweidung, also mit, wir nennen es zielgerichtete Beweidung, die gibt es in Kalifornien, die gibt es auch in Spanien, die gibt es in Portugal. In Deutschland ist mir noch kein Projekt bekannt, wo das gemacht wird. Wir haben allerdings Naturschutzflächen, die sowohl gebrannt werden, also durch Pflegefeuer, mhm. und dann auch beweidet werden. Also das wäre jetzt sozusagen meine Vorstufe davon, wo man sieht, wie wir eine Landschaft und Feuer sozusagen in ein resilientes System verwandeln können, durch den Faktor Beweidung und Entfernung des Brennmaterials oder Reduktion der Brandlast. Also im Naturschutz gibt es, sagen wir mal, Vorläufer von solchen Ansätzen. Aber ich könnte mir sowas durchaus vorstellen in Übergangszonen, wo Siedlung in den Wald hineinwächst oder andersrum, der Wald in besiedeltes Gebiet hineinwächst, wo man sagt, wir gönnen uns einen 50 oder 100 Meter breiten Beweidungsstreifen um solche Siedlungen um tatsächlich, wenn Feuer aus dem Wald kommt, intensives Feuer in die Knie zu zwingen und sozusagen ein harmloses Feuer mit wenig Brennmaterial, was dann Richtung Ortschaft läuft, wo man es dann auch relativ sicher und effektiv bekämpfen könnte.
0: Das könnten die Ziegen also in den Griff bekommen. Alex, super interessant, was du uns hier erklärt hast. Vielen Dank dafür und dir noch einen schönen Abend.
8: Ne? Gerne, ebenso. Tschüss nach Köln.
0: Danke. Alexander Held ist Waldbrandexperte beim European Forest Institute und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie Ziegen denn eigentlich gegen Waldbrände helfen können. Deutschlandfunk Nova
1: Update.